0: Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на Бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес фм в студии Атон Хоменко и вместе со мной Любовь Антонова, главный редактор журнала «Королевские ворота». Сегодня мы ну, не смогли, уже пытались как-то эту тему обойти, но это невозможно. Коронавирус, он уже, казалось бы, везде, если читать новости. Но, ну, по крайней мере, в новостях он точно есть. И сегодня мы, придерживаясь формата нашей радиостанции, поговорим о том, как коронавирус влияет на экономику России, Калининград области и мировую экономику в целом ну и конечно же на экономику наших с вами кошельков и семейных бюджетов и поможет нам в этом разобраться виталий Богоманов, руководитель калининградского филиала компании бкс премьер виталий привет добрый вечер и прежде чем мы начнем, я бы вот хотел, чтобы мы все вместе послушали твоего коллегу Олега Богданова, который является главным аналитиком компании QBF. У нас недавно были новости, в которых, которые Олег Богданов комментировал. И вот, ну, в общем-то, давайте сами сейчас услышим, что Олег Богданов сказал по поводу влияния коронавируса на экономику. Весь мир приближается к пандемии. В этом случае лучше всего посмотреть на то, что происходило и происходит в Китае, в Ухане. Там блокировано все, там остановлено все, люди никуда не выходят, все предприятия закрыты. В этом случае говорить о какой-то экономике вообще не приходит. Здесь не спад, не кризис, это просто полная остановка. если вирус будет распространяться, а власти, как в Европе, будут медлить, не предпринимать таких решительных мер, как в Китае, потому что китайские не дают результат. В Европе другая обстановка. Я бы не ожидал каких хороших последствий. Еще не пройден. Если дело дойдет до глобального карантина, все остановится на месяц или на два месяца, тогда цены могут быть любыми. На валютном рынке тут прогнозировать даже сложно. Спад в экономике будет существенным. Итак, Олег Богданов привел в пример, естественно, Китай, где откуда все началось. Там остановлены почти все производства, в том числе и в городе Ухань, где производят микроэлектронику, которая нужна для производства бытовой техники. И в Польше сейчас могут остановиться ряд заводов из-за этого. И Автотор уже скорректировал планы по производству автомобилей в этом году, потому что сокращаются поставки комплектующих из Южной Кореи. Вот у нас действительно никакой паники, вроде бы нет И мэр Калининграда Алексей Силанов даже призывает не нагнетать обстановку, никакие производства не останавливаются, люди как ходили, выходили из дома там по разным делам, в том числе на работу, так и продолжают ходить, контактировать с другими людьми, но вот перед эфиром ты сказал, что вашей организации отменили командировки. Когда это произошло и есть ли
0: какие-то прогнозы как надолго? Ну Командировки отменили во многих компаниях Это буквально новости от сегодняшнего, вчерашнего дня И в первую очередь за границу Но это и понятно, потому что все-таки Основной источник распространения коронавируса Это перенос, скажем так Заболевания из тех очагов, которые есть сейчас Куда-то в новое место Поэтому чем меньше ты путешествуешь Особенно в те места, где все-таки заболевшие есть И есть не единичные какие-то случаи Тем здоровее все будут Как путешествующие, так и те, кому Эти путешествующие затем возвращаются а Что касается что касается комментария Олега Богданова, там ключевое слово «Если» вы очень плохо слышно в самом начале его фразы, и по сути тот пассаж, который мы услышали, он является, скажем так, одной из вариаций развития событий и, скажем так, максимально неприятной, вот, поэтому Вряться это, скажем так, не самая Такая, вероятно, извиняюсь За тавтологию, на мой взгляд И на взгляд вообще, скажем так, консенсусный взгляд Всех, кто так или иначе про эту тему Сейчас что-то думает и предполагает Вот, поэтому я, конечно, смотрел На ситуацию скорее, с точки зрения Фразы, пациент скорее жив, чем мертв Вот, поэтому Не так все плохо, понятно, что Коронавирус это совершенно такая Малоприятная вещь, достаточно Быстро и внезапно Возникшая, но, тем не менее, мне кажется, что многое не так совсем мрачно, и варианты развития событий могут быть совершенно разнообразными ну, то
1: есть, тебе кажется, что это от Олега Магданова такой пессимистичный сценарий?
0: Ну, во-первых, есть определенный ряд аналитиков, которые всегда, скажем так, рассказывают о том, что все будет плохо, и так как вообще все циклично в нашей жизни и в, в экономиках, так или иначе, они иногда попадают в струю, что называется, их прогнозы оправдываются. И они тогда становятся на коне, все их, не знаю, делятся их. Высказываниями в соцсетях Их приглашают во все Выступления на всевозможных Радио, телевидение там и, и так далее Ну и даже, скажем так, сломанные часы Два раза в сутки показывают правильное время Поэтому прогнозы – вещь вообще Неблагодарная, а так как мы Не вирусологи, то и, соответственно Достаточно еще и сложная вот. Но, тем не менее, это один из прогнозов на мой взгляд, не самый вероятный
2: Ну вот смотрите, я бы поделила э, вопрос так Одно мнение э, – состоит в том, что тема коронавируса раздута медиа, раздута вообще в обществе и в мире. Не так все страшно, как на самом деле. Как об этом пишут, такие меры принимают. И вторая точка зрения о то, том, что это реальная угроза. Но мне кажется, вот эта медийная шумиха, она вот эту реальную угрозу и создала. Почему? Потому что мировая фабрика – это Китай, Южная Корея. Испытывают не то, что сложности Там просто остановлена жизнь И давайте поговорим о том Не о том, насколько это правда или неправда Ну, правда или неправда, неважно в данном случае А в том, какой уже, какие уже последствия носит эта история
0: Давайте Давайте ну, что касается того же Китая, который является, собственно, ничагом, источником происхождения этого коронавируса, то там все идет на лад. И если посмотреть на те же данные статистики по количеству заразившихся, ежедневно публикуемых, по количеству умерших и по количеству выживших, то последнюю уже, по-моему, вторую неделю, как количество выздоровевших ежедневно превышает количество заболевших в Китае. Таким образом, ну, там очевидно, вот в этом Но мы первоначальном... сейчас говорим
2: о том, что экономика запустится, она запустится с какими потерями, какие последствия это будет иметь.
0: Совершенно да. правильное замечание, потому что, по сути, что такое коронавирус с точки зрения влияния на экономику? Ну, конечно, это определенное да. выключение тех или иных областей или тех или иных секторов даже экономик из ну повседневного нормального такого товара производственного оборота. Так вот, в Китае, на самом деле, то, о чем говорил Антон, в том числе, перезапуск уже состоялся. И тот же завод Apple, он уже запустил производство. И, в общем, целом индексы, которые говорят о производственной активности а, в Китае, они начали расти. Минимальные значения были примерно две недели назад. На прошлой неделе это уже было получше, на этой неделе, скорее всего, будет еще лучше. Поэтому вот такое а, собственно меж... всемирная фабрика производителей всего и вся Китай перезапускается. И там
2: ну, смотрите, есть же такой еще фактор. Вот э, отменили выставку какую-либо, да? что туристическую, что автомобильную, дизайнерскую, какую угодно. Это же, в сегодняшнем, это же в сегодняшнем мире означает, что не заключены долгосрочные контракты. Что мы по, а, по ощутим это спустя там какое-то количество времени. Не заключил а, договор там на производство нового автомобиля или новых кроссовок, или чего-то нового телефона. Вам не кажется, что это э, такие отложенные последствия? То, что она сейчас запустится... Может сказаться позже
0: Ну я соглашусь, это, конечно, все не так с, не, не так просто Как, не прямолинейная с, как свет такая выключили, связь. а потом да, включили да, да. И все снова зашевелились в том же режиме, что и было Конечно, это немного не так Чуть-чуть сложнее вот. Но вопрос вот, ну, Я по сравнил это, может быть, с какой-то не знаю, Клинической смертью, может быть не Самое, наверное, лучшее сравнение, но тем не менее До определенного момента возврат обратно Он как бы не ведет каким-то Существенным отклонениям да, Человека, то есть вернули быстро на этот свет все хорошо. Так вот, чем дольше срок, тем уже вероятность того, что все будет так же хорошо, как и до этого, меньше. Поэтому на текущий момент ситуация с коронавирусом, это она ключевое, собственно говоря, что, что будет влиять на дальнейшее состояние экономики, это как долго те или иные сектора, те или иные экономик или мира э, от э, географические какие-то локации будут выключены. Наш базовый э, прогноз э, наших аналитиков и аналитиков компании БКС говорит о том, что в общем и целом мы рассчитываем, что эта история продлится полгода. Полгода с момента появления э, в Ухане, соответственно, три месяца этого срока прошло. Поэтому если... А на горизонте ближайших трех месяцев Эта история себя так или иначе Исчерпает с изобретением вакцины С локализацией всех там новых очагов С наступлением
2: лета с и наступлением высоких температур лета, да. Да. Ну,
0: да. Хотя тоже это Сомнительно? Сомнительно, потому что Скажем, тот же Гонконг, это, в принципе, теплее там, да, чем Ирак да.
2: Иран, Ну где?
0: да, но тем не менее летом Там, наверное, будет еще жарче, поэтому все-таки В принципе, наверное, вирусы там будут скорее Гибнуть быстрее. Тем не менее, если Это на горизонте ближайших трех месяцев Закончится, то общее влияние в целом мировую экономику будет очень ограниченным. И если говорить о российской экономике, то при прогнозе роста ВВП в этом году примерно на 2%, предварительно, который был до всех этих событий, мы ожидаем, что, наверное, это скорректирует нас примерно на полпроцента. То есть вырастим не на 2, а на полтора. В принципе, это не такие уж космические, космического масштаба какие-то бедствия. И в целом по миру, наверное, это будут какие-то сопоставимые коррекции с точки зрения общей, общей мировой экономики. В случае же, вот как раз-таки то если, о котором говорил Олег, это будет действительно пандемия, если на протяжении там, полугода ситуация не будет деэскалироваться, а только начнется там, появление новых очагов, как это было на прошлых выходных в Италии, в Иране, никто не ждал, что они там вдруг появятся. Вот. Если это будет распространяться, если, не дай бог, это найдет какое-то серьезное распространение, скажем, в Америке, то вот тогда, конечно, текущее состояние нам будет казаться, что все достаточно было вот сейчас стабильно, а дальше может быть и похуже.
1: На прошлой неделе Появилась информация, что первые Случаи заражения коронавирусом Зафиксировали у наших ближайших Соседей в Польше и в Литве По Калининградской области таких данных Не было, но это не значит, что здесь Нет ни одного зараженного коронавирусом но Хотя будем надеяться, что действительно нет И вот на фоне этих новостей Наблюдалось снижение Фондового индекса На, фонд, на фондовом рынке в Польше это, это наш ближайший Сосед Как вот этот, ну не будем называть называть это с таким словом кризис, но как эти сложности в экономике соседней республики могут отразиться на Калининградской области, ну и здесь, наверное, на самих Калининградцах тоже, которые каждые выходные ездят
0: из Калининграда в Польшу. Ну Если разматывать всю логическую цепочку, то я бы на самом деле на фондовый рынок относительно реальной экономики и реального положения дел в наших конкретных кошельках как бы не, со, не ставил прям такую прям прямую зависимость и очень быструю, да, потому что фондовые рынки, финансовые рынки, это это ожидание, это то есть это все то, что будет происходить с нами спустя значительный промежуток времени Соответственно, если сейчас ожидание, что может быть все будет не так хорошо, как мы, как мы думали раньше И это будет долго, вот собственно говоря, все это находит отражение в ценах на акции И фондовые рынки снижаются Как только что-то выйдет позитивное, мы увидим очень быстрый рост Но в принципе про это можем поговорить отдельно Если же говорить про поляков, то ну, я тоже не вижу, я не вижу что, что там была бы на текущий момент какая-то прям принципиально сложная ситуация. Поляки и польская экономика в целом, они на самом деле здоровее многих и многим дадут фору. И, скажем так, из новейшей истории ситуация с польской экономикой показательна была в 2008 году, когда... Весь, вся, вся мировая экономика стагнировала, снижалась И Россия в том числе А для поляков это был год, когда они не закончили в минусе То есть они ощущали себя достаточно неплохо Они развивались Это вообще очень такая крепкая, очень сильно диверсифицированная экономика С очень низким уровнем безработицы Поэтому то, что происходит сейчас На Польше, мне кажется, скажется но в гораздо меньшей степени, при условии того, что это не будет какая-то, опять же, мировая пандемия, а более менее какой-то нормальный, тот же вот базовый прогноз, про который я говорю полгода, и ситуация нормализуется.
1: Мы прервемся на небольшую рекламу. Это реальный сектор в эфире бизнес ФМ Калининград. У нас в гостях сегодня Виталий Богоманов, руководитель Калининградского филиала компании БКС Премьер. Не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес FM Калининград. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на Бизнес FM Калининград.
1: Продолжается «Реальный сектор» в студии Антон Хаменко, и Любовь Антонова. У нас сегодня в гостях Виталий Богоманов, руководитель Калининградского филиала компании «БКС-Премьер». Говорим о том, как коронавирус влияет на экономики всего мира, ну и на экономику наших семейных бюджетов в том числе. Напомню, прежде чем мы продолжим, что нас можно слушать не только в традиционном FM диапазоне на 101.8 FM в, Калининград, в Калининграде и в Калининградской области, но также на нашем сайте bfm39.ru есть прямая трансляция, ну и Видеотрансляцию нашего эфира Прямого эфира можно смотреть В нашей группе в Facebook, Она называется радиостанция бизнеса FM Калининград И это видео останется В этой группе навсегда после завершения Нашего эфира, так что если хотите То можете его пересмотреть На досуге, но мы продолжим Обсуждать сегодняшнюю тему вот, Виталий, ты говорил, приводил в пример 2008 год И вот Такая есть Еще аналогия, что в Америке же Понизили ключевую Ставку на полпроцента ФРС США принял такое решение, именно связанное, оно было с коронавирусом. Так резко, как раз с 2008 года на полпроцента ставка не повышалась, а что было после 2008, 2009, мы все помним. Мировой финансовый кризис. Да, и это был не только мировой финансовый кризис, этот кризис коснулся, этот кризис стал кризисом во многих семьях, в том числе и в России. Нужно ли ждать с этим нового кризиса, является ли вот это решение о снижении ставки каким-то индикатором того, что всем скоро может быть очень плохо в финансовом плане?
0: Ну, опять же, ключевое слово «может быть», и, собственно говоря, ФРС США для того ставку и понизили, для того, чтобы этого кризиса не допустить, потому что, повторюсь, основная логика в следующем. Текущие события, которые происходят, к экономике прямого отношения не имеют. То есть, с точки зрения самого заболевания, с точки зрения даже количества заболевших, с точки зрения количества умерших, к сожалению, на текущий момент эти цифры совершенно не критичны. Вопрос в том, как, это, как быстро и будет ли эта история распространяться, скорее всего, не будет, и... И сравнивая это с предыдущими всевозможными эпидемиями, мы видим, что на текущий момент динамика, она все-таки идет затухающая, поэтому это не будет эпидемией чумы, постучу три раза по дереву, это не будет испанкой, это не будет чем-либо еще. И даже в новейшей истории у нас была и Эбола, и птичий грипп, и прочие вещи, которые рано или поздно уходят. С точки зрения экономики, во-первых, нужно сказать, конечно, что экономики всегда цикличны, они и растут, и снижаются, но в данный момент даже... На каком-то, ну, относительно Среднесрочном промежутке Времени, вот ситуация с коронавирусом Это абсолютно не имеющая Напрямую к экономике никакого Отношения ситуация В случае, вот это важно, если она Будет ограничена во времени Вот, соответственно, если это будет действительно ограничено По времени, то мы увидим, что экономики Вернутся на круги своя, будут определенные Потери в тех или иных секторах но очень-очень ограничены а те те события Те, вернее, действия, которые предпринимают те же центральные банки, тот же ФРС США, они как раз таки призваны эти негативные события нивелировать и не допустить а, перерастания ситуации в уже какую-то неприятную именно с точки зрения экономики. Поэтому расчет сейчас общий на то, что эпидемия все-таки затухает, вакцину изобрести так или иначе все-таки должны, поэтому с точки зрения борьбы с самой болезнью, на текущий момент ключевые моменты, которые помогли тому же Китаю, это выявление и изоляция. Соответственно, если все страны Будут более-менее двигаться в русле карантина, выявления, изоляции, то это нормально, это хорошо, потому что это не даст болезни распространяться. Дождавшись вакцины, мы получим полное излечение, собственно говоря, человечества от этой заразы. Но ну, а для того, чтобы для экономики это было не критично, не серьезно с точки зрения последствий, и нужны те самые стимулирующие меры, которые предпринимают сейчас многие центробанки, не только американские. Поэтому они правильно это делают. Сейчас ФРС США, в том числе, критикуют потому что они в какой-то степени пошли на поводу того же Трампа, который требовал немедленно... Бонизить ставку, что они и сделали В неурочное время, не дожидаясь Очередного собрания На достаточно значительную величину На полпроцента, а не на четверть Как это они делали традиционно Но я считаю, что это, в принципе, достаточно Правильные шаги И в данном случае нужно максимально Успокаивать рынки а Время работает на, 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 всю, на Всю мировую экономику Со временем, соответственно, этот, мы забудем, будем Вспоминать об этом как о страшном сне Об этом коронавирусе
2: а Как вы относитесь к мнению что идет коррекция фондовых рынков, несколько перегретых в той же Америке.
0: Ну вот поводом для коррекции, да, может быть совершенно разная вещь. Тот же, соответственно, коронавирус вполне укладывается в нормальный повод для того, чтобы скорректироваться. Чем коррекция отличается от скажем так, обвала, снижения, стагнации? Это то, что есть рост, и рост не может быть безостановочным. Да-да-да, да, об этом или и речь. Там, быть 20% да.
2: в год, да, практически. Ну, смотрите. Америк... рынок растет, и надо вроде бы его чуть-чуть присадить. А, да?
0: Ну, большинство мировых рынков и американские. Российские в том числе достаточно безостановочно Растут последние десятилетия Американский рынок за 10 лет вырос Если не ошибаюсь, где-то 150 70%, по-моему, процентов. Российские 110-120. За минувший год, за 19-й российский рынок акций и американский выросли каждый почти на 30%. С учетом дивидендов, которые платит компания, эта цифра уже близка там, к 35-40%. Поэтому текущее снижение, на самом деле, оно составляет всего лишь 10% от максимальных значений, которые были в январе. С начала года э, это всего лишь 5%. Поэтому, ну, по большому счету, ничего критичного на текущий момент не происходит. Э, и текущие уровни вполне могут быть Хорошими для того, чтобы, ну, собственно говоря, присматриваться к инвестициям И, опять же, ключевое слово является «если» Если базовый Вы сценарий Вы имеете в
2: виду подешевевшие да, э, да. компании, которые стали снижать Ну, не они, конечно, стали снижаться, снижаться цены на Да, активы. ну, любые активы и Можно теперь инвестировать
0: Любые активы нужно и выгоднее покупать тогда, когда они стоят дешево
2: Знаете, я слышала комментарий одного просто выступавшего на радио, который, жителя Санкт-Петербурга, который говорил, ой, отлично, мы сейчас поедем в Царское Село смотреть на интерную комнату, потому что там нет, нет китайцев. китайцев. Да. <смех> а, в обычные дни это невозможно сделать, и их просто не стало. То есть, смотрите, есть еще такая у, у, у сфера экономики, как, как туризм. И если мы говорим, что с Италией проблемы, это означает, что там экономика... Я не знаю, насколько в долях, там, в процентах она завязана на туризм, но вот это... Паника не, не будем называть паникой Но эта история, она все равно ударяет По таким сферам, как в туризм в том числе И может быть в значительной степени а Российские а, Туристические представители Уже говорят о потерях там 27 миллиардов mm -hmm. рублей Это одновъездной туризм На выездной мы там Не можем посчитать а, Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну это безусловно правда, как я говорил Разные сектора ощущают влияние Ну на самом деле паника на текущий момент Если называть ее своими именами по-разному, и вот в первую очередь, безусловно, страдают э, транспорт, путешествия, гостиничный бизнес, э, обрабатывающая промышленность, которая завязана на какие-то импортные комплектующие. Ну вот, если говорить там, опять же, ситуация в Калининграде, о том, что спрашивал. Э, спрашивал Антон, то, в частности, действительно это может сказаться на тех наших производствах, которые завязаны на поставку тех или иных комплектующих из-за рубежа. Вот, поэтому, да, с, в коротком сроке это именно те сектора, которые пострадают а, максимально, и у них а, этап восстановления будет наиболее длинным по отношению к другим. То есть, когда я говорю про а, снижение с 2% на полтора, безусловно, я говорю о некой средней, там, ВВП, куда входит много чего подряд. Вот, поэтому, действительно, ну, туризм и гостиничный бизнес и обрабатывающие такие промышленности страдать максимально да? а транспортные. К -к -к но опять же есть позитив там да как сходить в царское село так и в частности сейчас можно купить билеты в большинстве хороших авиакомпаний, сейчас распродажи. Поэтому лично я, ну, в общем и целом, наверное, с 90% вероятностью верю, что через год ситуация точно уйдет в прошлое. А сейчас вполне можно воспользоваться акциями, купить себе какие-нибудь билеты, не знаю, на конец 2020 -го года от Катара или от Emirates, куда-нибудь далеко, по очень и очень привлекательным ценам. Ну, вот видите, Чего вы нам прекрасные
2: нет. возможности ну, при... ну, Хорошо,
0: билеты, билеты мы купим, но
1: нужно же покупать еще и валюту, если да. мы наберемся да, смелости важно, лететь да. куда-то в... За пределы России. Сейчас, вот, в ситуации с коронавирусом, конечно, рубль немного падает по отношению вот, к основным валютам, к доллару и к евро, ну и к злотому, даже уже что уж тут говорить, в какой момент можно
0: валюту покупать, чтобы это получилось максимально выгодно? Можно ли это сейчас предсказать вот в таких условиях? Я вообще не сторонник среднестатистическому обывателю пытаться поймать тот момент, когда валюту нужно купить, можно купить максимально выгодно. ну Просто потому, что то этот момент поймать среднестатистическому обывателю невозможно. Вот. Поэтому, если говорить о каких-то долгосрочных своих сбережениях, не о ближайшем отпуске, то, в принципе, диверсификация между разными валютами, она важна всегда. И такие периоды, как текущие, только лишний раз под, ну, подтверждают эту историю. А что касается ближайших каких-то целей, ну, если вам надо ехать, покупайте валюту по тем ценам, по которым она есть. Потому что ну, на текущий момент она не так уж сильно выросла в цене. Ни доллар, ни евро, ни тот же наш любимый злотый, то есть, ну давайте вспомним, там доллар стоил ну, около 62 рублей, на текущий момент он стоит, ну, 66, там, да, 4 рубля, это, это ну, меньше 10%, то есть, да, где-то 7%, соответственно, мы потеряем. Но это не, не то, что... Мне
2: кажется, есть вот такая психологическая граница между 70 рублями за евро и выше 70. Мне ну, да. кажется, уже ну, он... Оп... Ну
0: давайте помним, что еще в конце 2018 года рубль стоил намного, стоял намного на менее серьезных значениях относительно доллара. И евро, и злоту, То есть тогда как бы всех все устраивало Подождать тогда...
2: просто вы предлагаете?
0: Смотря когда нужно ехать, если ехать нужно сейчас, то конечно там выхода определенного нет Если говорить о летних, например, летнем периоде отпусков ну, Прогноз по валюте это самая неблагоприятная, конечно, задача Я... Соответственно, нельзя выбрать один максимально выгодный момент Покупайте по частям Ну, то есть, если вам, не знаю, условно, на 1000 евро, например На то, чтобы летом куда-то съездить, путешествовать но ну, купите сейчас там на 200, на 300 Купите еще через месяц на 200, на 300 евро и так далее И вы точно тогда получите некую среднюю нормальную цену
2: мы не можем столкнуть Виталия в какую-то алармистскую тему, он все время говорит, все да будет в порядке. <свят>
1: да. Вот сейчас и в России, и в США развиваются важные политические события. У нас это подготовка к референдуму по поправкам в Конституцию. В США это праймерис предвыборный, ну, в основном там в демократической партии, потому что у республиканцев все понятно, никогда еще действующий президент праймерис в своей партии внутрипартийной не проигрывал. Может ли коронавирус как-то повлиять на результаты этих событий? Ну, ладно, на поправки в Конституцию, конечно, вряд ли что-то повлияет, а вот президент США, президентские выборы там, Россия на них, естественно, не влияет, но для нас это тоже важно и интересно. Останется ли Трамп у власти? Понятно, что, скорее всего, останется, но не будем тоже делать, как и Виталий, никаких прогнозов. Так вот, может ли ситуация такая, как коронавирус, повлиять на такие события, как выборы, референдумы и прочие политические
0: вещи? — ну, я думаю, что, скорее, нет, и более того, оно, я имею в виду, вот, вот текущее событие с, с коронавирусом э, заставляет власти соответствующих стран сделать все, чтобы это даже влияние, если оно и было бы, теоретически, было бы сведено на нет, ну, потому что никто не заинтересован в том, чтобы в стране, в которой предстоят серьезные выборы, ситуация в экономике каким-либо образом существенно дестабилизировалась, потому что это безусловно будет означать, что, ну, какие-то появятся лишние, ненужные никому вопросы. Этого.
2: Ну, а с точки зрения популизма, это же такая очень легкая добыча. Э,
0: ну, я думаю, что тогда это наоборот может сыграть на руку, потому что, в принципе, если говорить о Трампе, то у него известный лозунг Let's Make America Great Again строит.
2: Да. Да, да, соответственно, из, это объединение из, наций. Из идеи, да. Да,
0: объединение наций всегда возможно тогда, когда есть какая-то угроза, там, да, относительно которой необходимо бороться с мексиканцами, ли, или, либо или, вот с в данном террористами, случае с коронавирусом да, Поэтому с коронавирусом. коронавирусом да, поэтому да, это да, на руку я не был сторонником конспирологических теорий, что это все наоборот как-то подстроено. Я думаю, что все-таки природа здесь в значительной степени, не значительная, а на сто это природа, там, да, и все, все проблемы с коронавирусом, конечно, и то, как он сейчас распространяется, они просто связаны с тем, с той моделью развития человечества, которую мы имеем, наша перегруженность антибиотиками, наша перенаселенность, неравномерность уровней дохода, вот все вот эти моменты, в общем, все то, что, о чем стало модно говорить. После выступления маленькой девочки в ООН Вот собственно все эти причины Они в большей степени являются Факторами, которые способствовали Развитию болезни Да,
2: мне кажется ее тень так стоит за спинами Сейчас всех публичных политиков Вряд ли это Трамп или кто-то другой А что вы думаете по поводу того Что все-таки в Европе начнутся Вот эти центростремительные процессы Когда понятно, что Общее пространство в таких ситуациях Скорее является помехой Чем защитой но... Начнутся ну, восстановление границ, я не знаю Какие-то вот карантинные преграды
0: я думаю, что да, будут, и чем больше будет очагов, не дай бог, тем это будет все серьезнее, но потому что еще раз вышел доклад в, в Всемирной организации здравоохранения, которая анализирует, собственно говоря, как же Китай все-таки вот сейчас добился перелома ситуации в первичном очаге, и повторюсь, это по сути два фактора, это выявление и изоляция, пока нет какого-то действенного, таблетки, вакцины, это вот то, что Ну, либо запрет
2: переполетов в Италию, например Да, но в этом это нет работает? ничего плохого,
0: потому что что это все-таки краткосрочно, и давайте мы к этому отнесемся, ну, с, потому что это действительно необходимо для нашего уже в том числе здоровья. А другое дело то, что в Европе в принципе центробежный, центр бежные, да, разбегающиеся силы с точки зрения вообще как бы политики стран, то есть Европа уже не так объединена и не хочет быть такой объединенной, как ранее. Но это совершенно не связано с коронавирусом. Я не думаю, что это может
2: быть к триггером, поводом. Но я думаю, что все равно все понимают и вот какие-то процессы запустить внутри Но они и так
0: запущены. Эта ситуация больше связана с беженцами, с разным уровнем дохода, кто за все платит в конечном счете в общей такой семье. Вот и коронавирус мне кажется кажется, но он не должен прям как-то глобально все это переменить. Опять же, в случае, если это не будет пандемии, но тогда уж все равно всем будет все равно. Это объединенная Европа, не объединенная. И да. сегодня
2: психотерапевтом у нас с Антоном да. поработали.
0: Да, так что, спасибо Виталию Богоманову, нашему
1: сегодняшнему гостю. Что мешает и кто помогает делать бизнес? Не вижу смысла задавать сегодня этот вопрос. Если через три месяца, как и Виталий говорил, все наладится, то тогда уже и вернемся к этой теме. Виталий Богоманов, руководитель Калининградской филиала компании БК с премьера был сегодня у нас в гостях. До встречи через неделю. Спасибо, Спасибо за внимание.
0: Всего доброго. Любовь Антонова, Антон Хаменко, реальный сектор на бизнесе ФМ Калининград.